0: Punto detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Fuimos avisados, obviamente, de que habíamos salido libres, sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche.
2: Nos dimos cuenta de que veníamos a Estados Unidos pocos minutos antes de abordar el avión.
1: El 9 de febrero, el gobierno de Nicaragua dejó en libertad a 222 presos políticos, los deportó y les quitó la nacionalidad. Llegaron a la capital de Estados Unidos con un parol humanitario.
2: Y a esta hora se encuentran en un hotel de Virginia siendo procesados.
1: Unos días después, el gobierno le retiró la nacionalidad nicaragüense a más de 90 opositores. A todos los declaró traidores a la patria.
2: Creo que Daniel Ortega y Rosario Murillo han perdido verdaderamente la cabeza.
1: Carlos Fernando Chamorro es periodista de investigación independiente nicaragüense. Vive en el exilio. Él es una de las personas a quienes el gobierno de Daniel Ortega retiró la nacionalidad. Hoy vamos a analizar si las medidas tomadas por el gobierno nicaragüense son legales, qué pasará con las personas agraviadas y qué busca el gobernante nicaragüense Daniel Ortega con estas decisiones.
2: Soy nicaragüense, nací nicaragüense, moriré nicaragüense y creo que mi patria no la decide Daniel Ortega y Rosario Murillo si ellos son los ilegales.
1: Hoy es miércoles primero de marzo, soy León Krause, esto es Univision Reporta.
2: ¿Dónde lo encuentro, Carlos Fernando? Estoy refugiado en San José, Costa Rica, desde junio de 2021.
1: Empecemos por la historia de los presos políticos en Nicaragua, en su país. Hace poco el régimen ordenó la expulsión de 222 presos políticos nicaragüenses. ¿Por qué estaban presos en Nicaragua?
2: Bueno, estaban presos básicamente por ejercer la libertad de expresión por demandar elecciones libres, otros por participar en una ola de protesta cívica. La mayoría de estos presos son detenidos entre 2018 y 2021, cuando estalló una ola de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. De hecho, hubo una primera excarcelación en 2019, cuando el régimen dictó una amnistía y sacó más de 300 presos pero después volvió a llenar las cárceles. Y la última ola de presos es lo que nosotros llamamos una redada electoral para anular el derecho a tener elecciones libres. Es decir, esto ocurrió entre mayo y septiembre de 2021. Las elecciones estaban programadas para noviembre de ese año y el régimen capturó y encarceló a todos los siete precandidatos a la presidencia que estaban compitiendo por una nominación única de la oposición. Pero también capturó a los líderes políticos, a los líderes cívicos, empresariales, periodistas, defensores de derechos humanos, exquerrilleros, es decir, a una muestra muy amplia de la sociedad nicaragüense. En dos palabras, eliminó el liderazgo político, electoral y cívico del país. Y a todos les atribuyó delitos como conspiración en contra de la soberanía nacional por la promoción de falsas noticias, a otros lavado de dinero. Pero el delito principal que se le fabrica, y digo se le fabrica porque no hay ninguna prueba para haberle atribuido ese delito, es conspiración contra la soberanía nacional y traición a la patria. Y todos fueron condenados, León, en juicios, o mejor dicho, en simulacros de juicios, que se llevaron a cabo en la cárcel, la mayoría de ellos, donde los presos conocieron a un abogado defensor cinco minutos antes del proceso y todos los testigos eran policías o investigadores de los supuestos delitos.
1: Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua ...para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua. Una semana después de las deportaciones, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma... ...que despojó de su nacionalidad a otros 94 opositores. Muchos de ellos vivían en el exilio.
2: Los sandinistas pretendieron despojarlos de su libertad... ...hasta de su propiedad, de su identidad, de su dignidad...
1: Además de privarlos de sus derechos ciudadanos de por vida, fueron declarados prófugos de la justicia y se ordenó el decomiso de sus bienes inmuebles. Ahora han sido expulsados de su país, un número muy considerable, y despojados de la ciudadanía. Con toda franqueza, cuando escuché esto, mi primera pregunta fue, ¿cómo puede hacer eso un régimen? ¿Cómo puede un régimen simplemente quitarle la ciudadanía a una persona? No lo entiendo.
2: ¿Por qué lo hace Ortega? Bueno, ¿cómo lo hace? Primero, cambió la Constitución de manera ilegal e inconstitucional en un proceso express La Constitución de Nicaragua taxativamente dice nadie puede ser despojado de su nacionalidad. Inventaron una ley para cambiar la Constitución que aplicaron de manera retroactiva, mal aplicada, porque para reformar la Constitución de Nicaragua se requieren dos legislaturas. Lo hicieron en ocho horas. Y luego, bueno, esa reforma incluso viola seis convenios internacionales de los cuales Nicaragua es signatario. Pero en Nicaragua no hay Estado de Derecho, y no de hoy. De hace más de 10 o 12 o 15 años se ha venido desplomando hasta que ahora los magistrados, los jueces, los fiscales, todos los operadores de justicia simplemente son, y voy a usar una palabra fuerte, pero creo que es la única con la que se puede escribir, son sicarios. Son sicarios de las ejecuciones, de las órdenes que emite. Ni siquiera puedo hablar del Estado de Nicaragua, porque en Nicaragua el Estado está subordinado a un gobierno familiar, al gobierno de la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
1: No solo eso, el gobierno a muchas de estas personas les quitó todo: negocios, casas, ha pretendido borrarlos. ¿Por qué?
2: Bueno, déjame ir un poco atrás. Sí, los pretendió borrar para desaparecerlos de la memoria nacional y fundamentalmente porque ahí está el liderazgo político que le ganó las elecciones a Daniel Ortega en noviembre del 21. Y digo la ganó porque las encuestas lo decían. Y para no someterse a una competencia, Ortega los echó preso. Y aún así, en las encuestas que se hacen en Nicaragua, con la dificultad que podemos tener para confiar en ellas, por el estado de miedo y terror que hay en el país, todos los precandidatos de la oposición tienen índices mucho mayores de credibilidad, de confianza y de favorabilidad que Ortega y Murillo. Y a pesar de la tortura, y digo la tortura porque fueron torturados en la cárcel, 600 días en un régimen de aislamiento, sin derecho a leer y escribir, o en una celda de confinamiento solitario, como estuvo Dora María Teyes, Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y otras presas y presos son actos de tortura. Sin embargo, no pudieron quebrar a un solo preso. Tú hablabas de las confiscaciones. Bueno, no está claro si en las penas le incluyen esa pena a los excarcelados políticos. Si sí se la imponen a los otros 94 ciudadanos que cinco días después también fuimos despojados de nuestra nacionalidad, incluido mi persona, mi esposa, el escritor Sergio Ramírez, Choconda Belli, el obispo Silvio Báez. En ese caso, somos despojados de nuestra nacionalidad por esa misma ley espuria, nos decretan la pérdida de nuestros derechos ciudadanos a perpetuidad y también se ordena el decomiso de nuestros bienes para que de esa forma, dice la sentencia, nosotros le vamos a retribuir y a pagar al Estado por los daños que supuestamente le causamos. ¿Qué daño le causó al Estado el escritor Sergio Ramírez, más que hacer buenas novelas, o el obispo Silvio báez Para mencionarte a dos de los despojados de su nacionalidad.
1: Antes de continuar, quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted es nicaragüense?
2: Soy nicaragüense, nací nicaragüense, moriré nicaragüense y creo que mi patria no la decide Daniel Ortega y Rosario Murillo, si ellos son los ilegales. En Nicaragua son los únicos traidores a la patria, los únicos golpistas son estos dictadores que prácticamente han demolido la democracia, el Estado de Derecho del país. La patria es nuestra aspiración de construir una Nicaragua en democracia, en libertad, con justicia y sin impunidad. Y eso nadie puede arrebatárnoslo.
1: Una vez que hemos establecido esa verdad como una catedral, hablemos del anuncio del gobierno nicaragüense en el sentido de que le quitaría a usted y a noventa y tantas otras voces críticas, la ciudadanía y todas las represalias que ya nos ha descrito usted. ¿Qué sintió cuando se enteró que Ortega le había despojado, entre comillas, de su nacionalidad? ¿Qué sintió?
2: Mire, soy honesto, yo recorté la historia de mi padre, que fue condenado por traición a la patria en un consejo de guerra de la dictadura de Somoza, y él relata... Eso, como un momento en el que te sientes que te quieren avasallar, que te quieren destruir, pero por el otro lado es tan espurio, en este caso, el verdugo que nos está aplicando esas penas, que honestamente, pues uno se recupera rápido y se recupera con fuerza. A mí eso lo que me da es simplemente más el compromiso y la convicción de seguir haciendo periodismo, porque yo estoy convencido que en Nicaragua hoy. La única libertad que hemos logrado preservar desde el exilio es la libertad de prensa, del periodismo, mientras la libertad de expresión está criminalizada. Obviamente me preocupa porque tengo que viajar, tengo que circular y gracias al gobierno de España que nos ha ofrecido a todos la nacionalidad española y yo espero pues, aplicar a ese proceso. Y también ahora veo que el gobierno de Chile está planteando lo mismo bueno, entiendo que hay un repudio mundial a esta clase de acciones y que los nicaragüenses, despojados de nuestra nacionalidad de manera ilegal y arbitraria, pues no estamos solos y eso nos reconforta.
1: La Agencia de la ONU para los Refugiados incluye, entre las razones para privar de la nacionalidad, la discriminación, los vacíos legales y las decisiones tomadas por los estados. Al perderse la nacionalidad, se pierde un derecho fundamental, Y estas personas quedan en un limbo legal internacional. Estas personas fueron repatriadas. Ellos básicamente pierden su ciudadanía. Los están castigando por hablar en su país, por luchar por lo que ellos creen justo. Por un periodo de dos años estarán en libertad condicional por un motivo humanitario y luego entonces tendrán que ver cómo se procesa la manera que ellos puedan permanecer legalmente aquí en los Estados Unidos con algún tipo de asilo político. Ya describía usted la compañía ilustre en la que se encuentra. La lista es notable, encabezada quizá por Sergio Ramírez, pero hay tantas otras voces notables. ¿Qué pretende Ortega con esto? ¿Es la venganza antes que la ley? ¿Qué pretende?
2: En primer lugar, es un acto de venganza. Y en segundo lugar, es una venganza que pretende infundir miedo, infundir terror, que ya existe en Nicaragua. En Nicaragua están prohibidas hasta las procesiones religiosas como una forma de terminar de liquidar la libertad de reunión y de movilización y cuando toman esta clase de acciones, pues el mensaje que esto tiene en Nicaragua es que cualquiera puede ser objeto de penas de este tipo de represalias y por lo tanto lo que se quiere imponer es un estado de silencio un estado de miedo sin embargo creo que Esto no es efectivo, primero porque no nos van a callar y hablo por mi persona y por muchos más. En esa lista hay también muchos otros periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, gente que tiene un compromiso con Nicaragua y al menos a nosotros no nos van a imponer el silencio.
1: Entre las medidas que ha tomado recientemente el gobierno de Daniel Ortega está la condena al obispo Rolando Álvarez, un crítico de su gobierno. La condena se produce apenas un día después de que el religioso se negara a ser desterrado a Estados Unidos. Álvarez estaba entre los presos políticos que se iban a deportar y se negó a ser desterrado. Entonces fue condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, entre otros delitos.
0: Él estaba en la fila para subirse al avión y decide en último momento no hacerlo, quedarse en Nicaragua.
1: Además, el tribunal sandinista lo despojó de la nacionalidad nicaragüense, la misma medida a la que fueron sometidos los 222 presos políticos que fueron liberados en Managua y enviados a Estados Unidos. Al volver veremos las reacciones que han provocado las medidas de Daniel Ortega. Estamos platicando con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamor. El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó duramente a Daniel Ortega y manifestó su solidaridad con los expatriados nicaragüenses. Les ofreció residencia, les ofreció la nacionalidad de Chile. En su cuenta de Twitter, Boric escribió No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha denunciado al gobierno de Ortega con fuerza, le ha llamado a Ortega. ¿Qué opinión le merece la reacción fuerte, severa de Boric?
2: Bueno, el presidente Boric me parece a mí que nos está ofreciendo un ejemplo de coherencia desde su punto de vista como líder de su país y como alguien que quiere que se establezca un solo estándar para los países, para las sociedades en la cual se respete o prevalezca el principio del respeto a los derechos humanos, a la democracia, la libertad y la justicia, independientemente de si un gobierno es más de derecha o de izquierda. Igual, las violaciones deben ser condenadas, ya sea que se trate de alguien que presume ser de izquierda o de derecha. Son derechos universales y creo yo que Boris ha sido consistente con eso, desde antes incluso de llegar a la presidencia. Ojalá otros gobernantes en América Latina asumieran eso. Eso tiene costos políticos posiblemente para un gobernante decir que su política de Estado se rige por esos principios y no por simplemente volver para otro lado cuando mis amigos se convierten en dictadores y no puedo decir claramente que están violando la ley, que están provocando masacres, que están encarcelando presos políticos. Creo que Boris es un ejemplo. El presidente Petro de Colombia también me parece que ha hecho planteamientos en esa misma dirección.
1: ¿Y qué papel juegan Cuba y Venezuela en esta coyuntura?
2: Cuba y Venezuela son, dentro del concierto latinoamericano, los dos principales aliados que tiene el régimen de Ortega. Venezuela fue extremadamente importante para la consolidación del régimen de Ortega entre los años 2008 y 2017, sobre todo por una política de cooperación económica petrolera extremadamente generosa y extremadamente discrecional, que le permitió a Ortega desviar fondos del presupuesto para negocios privados para financiamientos político y también para realizar algunas obras de Estado. Bueno, esas vacas gordas de la cooperación venezolana se acabaron en 2017, ya cuando estalló la crisis en 2018, ya Venezuela había dejado de ser ese gran proveedor de petrodólares y de recursos para el régimen de Ortega. Con el régimen de Cuba, Cuba tuvo más peso y más influencia en Nicaragua en los años 80, bajo la revolución sandinista que lo que tiene hoy si sí hay una presencia, hay una relación política, hay una relación de intereses de Estado sin lugar a dudas, Nicaragua todo el tiempo en sus discursos internacionales, Ortega está siempre aludiendo al embargo cubano a lo que está pasando en Cuba obviamente nunca ha dicho nada ni tampoco Díaz Canel ha dicho nada de la represión que practica Ortega en Nicaragua, ni Ortega de la represión de Díaz-Canel cuando se produjo el estallido en Cuba y la cantidad de presos políticos que hay en el país. Es una relación esencialmente de intereses y lo mismo pasa con la relación con Venezuela.
1: Finalizando, Carlos Fernando, te pregunto, ¿cuál es el futuro de la dictadura nicaragüense? ¿Tiene los días contados? Hace unos días dijiste que el gobierno allá enfrenta una enfermedad terminal, definitiva, pero te pregunto, ¿las cosas van a empeorar antes de mejorar?
2: Desgraciadamente sí creo que van a empeorar porque Daniel Ortega y Rosario Murillo no son estadistas, no tienen una visión para ofrecerle al país una solución o una salida. Lo único que le ofrecen al país es un endurecimiento, es una radicalización de la dictadura, de la represión y a lo sumo una oferta de continuidad dinástica. Entonces no podemos esperar una salida con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo único que viene es un proceso de agravamiento, de desgaste con algunos elementos de descomposición de este régimen que está generando muchísimo malestar interno dentro de los altos funcionarios del gobierno. Yo siempre hablo de los servidores públicos, civiles y militares, y de ese malestar. Ahora, ese malestar se proyecta a través de fisuras, pero no es una fractura no está provocando la caída del régimen. El régimen va a salir del poder como resultado de una combinación de factores de presión. Ese es uno de ellos. El otro, creería yo, que es el aislamiento internacional y la presión internacional. Y el tercero, el más importante, es la recuperación gradual de los espacios cívicos de los nicaragüenses. Nosotros tenemos la absoluta convicción de que la solución a la crisis de Nicaragua no está en Washington, no está en Bruselas, no está en ninguna capital extranjera, está en Nicaragua. Pero para que los nicaragüenses recuperemos nuestra libertad, se necesita suspender el Estado policial. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Solo vamos a llegar desafortunadamente como resultado de un agravamiento de esta crisis. Pero para volver al inicio de esta conversación, la excarcelación de los presos políticos aún con lo que significa con el destierro y con el despojo de la nacionalidad, revive la esperanza en Nicaragua. Revive la esperanza porque el liderazgo del país estaba silenciado en la cárcel. Hoy está libre, es cierto, está desterrado, pero se abre otra vez la oportunidad de apuntar hacia un camino de salida, un camino de salida política y cívica. No se le puede poner, yo no me puedo atrever, sería temerario atreverme a hacer una conjetura de cuándo y cómo eso va a ocurrir, pero tengo la convicción de que la dictadura no es sostenible.
1: Termino con esto. ¿Cómo recordará la historia a Daniel Ortega?
2: Lo va a recordar como el peor tirano, el peor dictador que ha habido en la historia de Nicaragua. Y hemos tenido varios y han sido crueles, pero creo que Ortega sobrepasa todas las tiranías anteriores, todas las dictaduras, porque es una dictadura familiar, cruel, vengativa, totalitaria lo que ha hecho ahorita en la persecución contra la iglesia es algo que no tiene absolutamente ningún parangón creo que ni Nicaragua ni en ninguna otra sociedad y básicamente es el miedo es el miedo a la libertad de expresión es el miedo a la libertad de reunión lo que lo lleva a actuar de esa forma aquí no hay ideología, León no hay ideología sandinista, no hay proyecto político lo que hay es una desesperación por mantenerse en el poder día a día y por eso cada día es peor Hoy hubo mayor radicalización de la represión que ayer, desafortunadamente.
1: Gracias, Carlos Fernando. Gracias, León. Gobiernos y organizaciones internacionales en favor de los derechos humanos han criticado el destierro de los nicaragüenses. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y aclaró que la legislación internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. Pero Daniel Ortega ha seguido atacando a sus opositores, sin tomar en cuenta ninguna crítica. Esta pregunta es para ti. ¿Hasta cuándo durará el régimen de Daniel Ortega? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manzi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reportal.